0: Salmo hace referencia a, a partes muy esenciales en la vida del cristiano como despiértame a la Enseñabilidad, despiértame a tu palabra, despiértame y prácticamente yo creo que es necesario despertar Yo creo que es necesario que como iglesia podamos despertar y ser despertados a su palabra, ser Despertados a una intimidad con él, ser despertados a, a vivir una vida que le agrade a él Así que acompáñame Salmo capítulo 119 verso 129 Y está en pantalla Leamos en el nombre de Cristo Jesús Leamos los versos y oramos Maravillosos son tus testimonios Por tanto los ha guardado mi alma La exposición de tus palabras Alumbran, hacen entender a los simples Mi boca abrí y suspiré Porque deseaba tus mandamientos Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoré de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que el rostro tuyo resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, tus testimonios, que has recomendado son rectos y muy fieles mi celo me ha consumido porque mis enemigos olvidaron tus palabras sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo pequeño soy yo y desechado mas no me he olvidado de tus mandamientos tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad aflicción y angustia me se han apoderado de mí mas tus mandamientos fueron mi delicia justicia eterna son tus testimonios dame entendimiento y viviré Padre gracias Señor porque nos das esta oportunidad Dios de poder Llegar confiadamente ante ti, de poder Venir confiadamente Señor a buscar de Tu palabra, a buscar tu justicia Anhelamos Padre tu voluntad en nuestra Vida Señor es solamente a través de tu Palabra que podemos encontrar consuelo Que, podamos, que podemos ser enseñados Padre Solamente a través de tu palabra Podemos ser corregidos si es necesario Padre nos disponemos completamente Señor y y Abre nuestros ojos espirituales Abre nuestros oídos Señor para, para estar atentos y prestos a tu palabra Dios En el nombre de Cristo Jesús vemos esto Y todos decimos Amén, amén, amén. ¿Te ha pasado alguna vez que has trabajado mucho Y has dormido poco y, y, y vas, tienes que salir de tu trabajo Vas a tu casa y tienes que conducir de repente sales de tu trabajo, agarras tu auto, vas conduciendo Llegas a tu casa, te sientas en el, en el sofá, te, 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 te acuestas en la cama Y te preguntas cómo llegué aquí No, no pasé por la calle que siempre paso No recuerdo el trayecto desde el trabajo a mi casa No sé cómo llegué, pero aquí estoy ¿Te ha pasado? A mí me pasó hace mucho tiempo, pero me sucedió Llegué a casa y dije no recuerdo que venía manejando Es como estoy completo Estaba completo gracias a Dios Pero no recordaba el trayecto Y eso sucede muchas veces Con la vida del cristiano Intentamos vivir nuestra vida cristiana Separados de la fuente de la vida cristiana Que es Cristo Y llega un momento en nuestra vida Donde nuestra vida ya, ya no está como bien Todo pinta mal, todo está mal Llegas a ese momento y te preguntas ¿Cómo llegué aquí? Simplemente lo digo por la, la necesidad que tenemos como cristianos, la necesidad que tenemos como iglesia de ser despertados. Me encanta el nombre de la serie Despiértame y es necesario ser despertados. Y esta tarde si tuviera que ponerle algún título a, a, a este mensaje sería Despiértanos a tu Palabra. El salmista si bien eh, eh, de repente eh, en todo el capítulo comienza a hacer este viaje tan poético pero tan real. Un viaje tan poético pero tan del corazón y ves como de repente eh, de tres cosas malas dice una buena. Él em empieza diciendo odio los hipócritas, odio la mentira, odio el camino incorrecto. Y dice pero amo tu palabra y por cada tres cosas malas dice una buena. Y en este caso no, en este caso él comienza a decir Padre maravillosos son tus testimonios Por tanto los ha guardado mi alma Y eso de tus testimonios hace referencia directa a la palabra Por eso es la necesidad de ser despertados a la palabra Quiero que tengamos esto bien en mente Su palabra, su palabra en el verso 130 dice la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples La nueva traducción viviente dice la enseñanza de tu palabra da luz De modo que hasta los simples pueden entender y me encanta como dice la enseñanza de tu palabra da luz Da luz y no es la primera vez que durante todo este capítulo o no es la primera vez que durante todos salmos hace referencia el salmista a que su palabra es la luz. No es la primera vez que en toda la Biblia vemos de que los autores se refieren a la palabra como que es luz. En Salmo 119 versos antes de llegar aquí dice, "Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino." Salmo 18 verso 28 dice tú enciendes mi lámpara oh Señor mi Dios que alumbra mis tinieblas. Y en segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 dice así tenemos la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Hasta que el día despunta y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y en Efesios 5 capítulo 13 dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz, pues todo lo que se hace visible es luz, su palabra es luz, su palabra es lámpara que alumbra nuestra vida. ¿Cuántos saben que es una lámpara de luz negra? hay una lámpara de luz negra que eh, eh, probablemente si ves series de televisión donde hay crímenes ¿no? y, y, y por ejemplo estudian la escena de un crimen o, o en algún, son utilizadas también en los hoteles cuando necesitan como limpiar los hoteles y ver las bacterias y todo eso, esta lámpara de luz negra lo que no es visible al ojo humano apagan todas las luces, todas las luces las apagan Prenden esta lámpara y lo que no es visible al ojo humano ¡pum! Comienza a verse, comienza a reflejarse Es, expuesto la, es expuesta la suciedad y es exactamente lo mismo con nuestra vida, muy probablemente nuestra vida pasada es una escena de un crimen Donde no encuentran al criminal, donde no encuentran, no ven huellas de sangre, no ven uh, uh, huellas dactilares o digitales En lo que podemos nosotros hacer y tenemos esta palabra segura es pasar la lámpara de su palabra para que nuestra suciedad, nuestro pecado sea expuesto y aquí está hablando, dice, todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. De repente tú puedas decir, ¿y eso de qué me sirve? Yo creo que te sirve y no sirve de todo. Porque es imposible vivir una vida cristiana alejados de la fuente de la vida cristiana que es Cristo Y cómo puedes vivir una vida impregnada con Cristo si estás lejos de Cristo Es imposible, por eso es que el, el salmista en este momento comienza a decir Señor te necesito Necesito entender tu palabra, necesito entender tus estatutos, necesito entender qué es lo que tú quieres decirme Esa debe de ser nuestra actitud y Dios es fiel Y su palabra es fidedigna y verdadera Digna de confianza Y si tú expones tu vida Con la luz de su palabra Lo malo de tu vida va a relucir Y no simplemente lo va a exponer Te va a decir cómo limpiarlo Cómo lavarlo Su palabra Es luz Exponte a la luz de su palabra Despiértanos a tu palabra, continúa el verso 131 dice mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre y esto de mírame y ten misericordia de mí, él no está diciendo mírame Señor qué bueno soy, él no está diciendo mírame qué espiritual soy, él en, en este momento está diciendo mírame y ten misericordia de mí Salmista podría haber dicho tengo mucho Tiempo estudiando la palabra, tengo mucho Tiempo queriendo entender tus estatutos Dame un premio o mírame qué bueno soy Mírame qué espiritual soy, no, le está Reconociendo su posición como, como que Necesita misericordia y le está diciendo Señor mírame y ten misericordia de mí La biblia habla y dice que David era un Hombre conforme al corazón de Dios cuando yo pienso un hombre conforme al corazón de Dios Que no es este mismo David al que lo persiguió su suegro para matarlo No es el mismo David que su hijo también lo persiguió para matarlo pero la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios En el estima de Dios era un hombre conforme a su corazón No era un hombre conforme al corazón de Dios Porque su vida estaba ausente de pecado Era un hombre conforme al corazón de Dios Porque era capaz de llegar ante Dios Y reconocer su posición de pecador No encubría su pecado No era hipócrita Llegaba y se presentaba tal cual él Tal cual es Si sí es el David que pecó Si sí es el salmista que pecó y que cayó Pero también es el salmista que le dijo a Dios durante, en, en medio de una canción le dijo Sondea mis pensamientos Y escudriña mi corazón Y vea lo profundo Ese es un nombre conforme al corazón de Dios Un corazón que reconoce Su posición de pecado Y puede acercarse confiadamente A pedir misericordia él no está pidiendo un título, Él no está pidiendo una medalla, Él no está pidiendo un trofeo, Él está pidiendo misericordia. Mírame y ten misericordia de mí. Reconoce su posición de maldad y necesidad de misericordia. Está diciendo mírame qué bueno, mírame qué espiritual. Él está anhelando misericordia. Verso 133 dice ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí La nueva traducción viviente dice guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal Y si tú puedes ver este verso el verso 133 dice ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí Podría tomarse de dos maneras Porque dice ordena mis pasos Con tu palabra y esa puede ser Separada, ese verso puede ser separado Porque ordena mis pasos Con tu palabra puede ser una petición Y ninguna iniquidad Se enseñoree de mí, viene como Consecuencia A toda acción corresponde una Una reacción la, De las leyes de la física Más famosa, no Y en este caso es más o menos lo mismo a, Cuando tú Anhelas que Dios sea dirigiendo tu vida, que Dios sea instruyéndote en, en su palabra Metiéndote al camino de Él, de su voluntad Cuando tú anhelas que Él direccione nuestros pasos, esa es una acción Y tú, si tú has dicho uh, estoy batallando con mucho pecado Tengo muchos años batallando con lo mismo Es porque muy probablemente tu petición no ha sido Hey ordena mis pasos Señor Has intentado vivir o conducir el auto de tu, de, de tu relación con Dios Medio cansado y casi dormido Y es necesario detenerte Y pedirle a Dios que nos ordene los pasos Conforme a su palabra Conforme a su palabra Dice y ninguna iniquidad se enseñaría de mí Eso viene como consecuencia Cuando yo empiezo a leer su palabra y veo que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo empiezo a leer su palabra y dice que el pecado no se enseñará sobre nosotros. Eso es esperanza. Y, y anhelo, hace en nosotros, crea un anhelo de que Dios ordene nuestros pasos para caminar en él. Y como consecuencia la iniquidad no toma lugar en nuestra vida, la iniquidad no se enseñorea sobre nosotros, no controla nuestra vida, pero eso solo viene a consecuencia, esa reacción solo viene a consecuencia de la acción, de pedirle a Dios en oración que ordene nuestros pasos con su palabra, con su palabra. ¿Te fijas la importancia de su palabra? Su palabra y si bien en este momento el salmista solo tenía los primeros cinco libros o el Pentateuco, Pentateuco ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio El día de hoy tenemos un manual de principio a fin terminado y es por medio de su palabra que él nos redirecciona de nuevo a él la palabra iniquidad, el verso 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñaría de mí. Esta palabra de iniquidad en, en el griego, en el idioma original dice que es maldad, impiedad o culpa. Y su gravedad está por encima del de pecado. En Ezequiel capítulo 28, verso 16, esto haciendo referencia a el ángel caído dice, ah, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La iniquidad produce pecado, pero su palabra expone el pecado y lo limpia. La iniquidad produce pecado. La iniquidad, lo que viene como, como reacción es pecado y la paga del pecado es muerte. Su palabra expone tu suciedad. Expone lo malo. Eh, empiezas a leer, empiezas a ver el carácter de Jesús, empiezas a reflejarte y dices, wow, mi vida no coincide con lo que veo en el reflejo de la palabra. Entonces tu suciedad empieza a relucir y no solamente te dice, hey, está sucio esa parte de tu vida, sino te dice cómo cambiarlo, te dice en dónde poner tu fe, te dice en dónde poner tu esperanza. Es por medio de su palabra. Verso 133 dice Ordena mis pasos con tu palabra Y yo me pongo a pensar en esto Y digo ordena mis pasos con tu palabra Ordena mis pasos con tu palabra Me imagino ese conductor Que va manejando su carro Medio dormido ¿no? Quizá ya va muy cansado Trabajó mucho Durmió poco y hay una carretera y él va conduciendo este carro, de repente se está quedando dormido, sus ojos se empiezan a poner súper pesados, cierra los ojos y, y se está durmiendo, se está durmiendo y la carretera es recta y se duerme, y se duerme y de pronto eh, se aproxima a un barranco, se aproxima a, a, a un despeñadero y él va directo pero va dormido y, y, y él va Conduciendo pero dormido, va dormido, está a punto de caer, la palabra de Dios es ese segundo que lo despierta La palabra de Dios puede ser ese segundo donde ese conductor se despierta, da el volantazo y se redirecciona de nuevo en ese camino Por eso le está diciendo al salmista ordena mis pasos con tu palabra, la palabra una sola palabra de Dios, una sola puede ser ese segundo que te cambia la vida Y el salmista lo entendía muy bien Con lo que en ese momento Él tenía de la palabra Lo que en ese momento él leía Él entendía eso Que la palabra de Dios Lo redireccionaba Al Creador Su palabra Su palabra ordena Nuestros pasos Su palabra Verso 134 dice líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos Y sigo viendo aún el carácter de un hombre conforme al corazón de Dios Porque él no está diciendo líbrame y quizá me vengue de ellos No, no, no les está diciendo líbrame o oh, oh, por qué no les avientas un rayo y los fulminas No, él le está diciendo líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. ¿Te fijas cómo su anhelo por la palabra seguía? Aunque era perseguido. Aunque sus enemigos querían atacarlo violentamente. Él dice, ¿sabes qué? No, solo líbrame de ellos y guardaré tus mandamientos. Él sabía que si el enemigo llegaba con él, eran violentos. No, líbrame de la violencia. Y la violencia produce muerte. Y dice, líbrame de, los, de la violencia de los hombres. Él sabe que si lo mataban era imposible poder guardar los mandamientos Es un corazón arrepentido y dice líbrame y guardaré tus mandamientos Ese anhelo de la palabra, ese anhelo de si va a tener vida es para estudiar Si va a tener vida es para eh, anhelar entender los estatutos de Dios Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo Y enséñame tus estatutos Su palabra Verso 136 Dice ríos de agua descendieron de mis ojos Porque no guardaban tu ley Ríos de agua y la nueva traducción viviente dice Torrentes de lágrimas brotaron de mis ojos Porque la gente desobedece tus enseñanzas yo quiero que tengamos atención en torrentes de lágrimas o ríos de agua En esta parte de torrentes de lágrimas si tú lo escuchas puedes decir oh, suena triste Probablemente está pasando por un mal momento evidentemente ¿no? Y podemos decir oh, pues está llorando pobrecito Yo puedo ver esperanza en eso yo alcanzo a ver esperanza en esto, dice torrentes de lágrimas, torrentes de lágrimas, esperanza eso no es cierto Ni, No tiene nada que ver con esperanza, tiene mucho que ver con esperanza En este mismo capítulo en el verso 15, Salmo 119 verso 15 dice en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas En el verso 18 dice abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley en el verso 37 dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Verso 82 dice, desfallecen mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo vendrás a consolarme? En el verso 123 dice, mis ojos desfallecieron porque no guardaban. Ah, mis ojos desfallecieron y por la palabra. De tu justicia, mis ojos desfallecieron Y dice ríos de agua descendieron de mis ojos ¿Alcanzas a ver eso? Empieza a escribir el capítulo 119 Y dice presto mis ojos a entender tus estatutos Pongo mis ojos en tus sendas Dice abro mis ojos y miraré las maravillas, te acuerdas cuando empezamos a leer este verso Él no empieza a decir algo malo, él dice maravillosos son tus testimonios Y acá cuando empezó a escribir decía miraré las maravillas Y ahora comenzó a decir maravillosos son tus testimonios Pero chécate lo que está pasando, él hace referencia a sus ojos El primero presta sus ojos Primero presta sus ojos a entender las sendas de Dios Luego dice abre mis ojos Luego dice aparta mis ojos o cuida mis ojos Que no vean la vanidad Después dice desfallecen mis ojos O sea se cansan mis ojos Luego dice mis ojos desfallecieron Mis ojos desfallecieron Y en este momento está diciendo ríos de agua Torrentes de lágrimas cuando tú anhelas a Dios, cuando tú anhelas buscarle, cuando tú anhelas su palabra Muy probablemente tu cuerpo se seque, muy probablemente tus ojos se cansen Pero Dios mismo si Él tiene que utilizar las lágrimas para volver a drenar agua en tus ojos Él lo va a hacer y en este momento las lágrimas no son un sinónimo de dolor En este momento son sinónimo de gracia, es sinónimo de yo te cuido Yo estoy al pendiente de ti, sígueme buscando cuando tú anhelas conocer a Dios, cuando tú anhelas tener ese encuentro con Dios, aunque tus ojos se sequen, Dios mismo, el que puso en tu corazón, el anhelo de buscarle, ese mismo Dios va a ser fiel para darte fuerza y volver a dar vida a tus ojos muertos. Ese mismo Dios que te pone ese anhelo de entenderlo, ese mismo Dios que te pone ese mismo anhelo de buscar en su palabra Quizá tu, tu cuerpo se canse, quizá tus ojos se duerman, quizá tus ojos se sequen, Él va a ser fiel. Y si Él tiene que utilizar las lágrimas para volver a dar vida a tus ojos, lo va a hacer. Verso 137 dice Jesús, justo, perdón, justo eres tú, oh Jehová y rectos son tus juicios y no por nada después de que sus lágrimas están en la, eh, sus ojos están en lágrimas no por nada el salmista dice justo eres tú justo eres tú oh Jehová y rectos son tus juicios tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles otra traducción dice dignos de confianza son rectos y dignos de confianza La pregunta es ¿Tu confianza dónde está? ¿Tu confianza dónde está? Si te, eh, su palabra es digna de confianza Nuestra confianza como cristianos Como hijos de Dios Es anhelar que nuestra confianza esté en Dios Una confianza completa en su palabra En aprenderla, en estudiarla En atesorarla en nuestro corazón tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Mi celo y esto de mi celo habla de una actitud. Mi celo me ha consumido. Es el mismo David que pecó, es el mismo David que, que quizás su vida no estuvo ausente de pecado, es el mismo David pero en ese momento está diciendo mi celo y esto de mi celo me habla de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento real, de un arrepentimiento que fue capaz de decirle a Dios Señor sondea mis pensamientos y escudriña mi corazón y ve lo que hay adentro de mí, él está diciendo mi celo o sea habla de una actitud la pregunta es tu actitud de, de, hacia el pecado La actitud que tenemos hacia el pecado Sigue siendo la misma Si tú ves como el pecado que está ahí Y de repente dices ok Hasta aquí está bien, no pasa nada Y no ves al pecado Sigues como jugando con el pecado Coqueteando con el pecado Pero no lo ves y dices Sabes qué, tu pecado me alejas de Dios Me alejas de una relación perfecta con Dios y en este momento Él dice mi celo y habla de una actitud o sea hacia el pecado, el pecado sabía que lo alejaba, o sea su actitud hacia el pecado había cambiado. Y si tú estás viviendo tu vida pero tu actitud hacia el pecado no ha cambiado, muy probablemente no has experimentado un arrepentimiento genuino. Jonathan eso está fuerte, está fuerte pero es real. Es necesario que nosotros despertemos a su palabra y entendamos esto. ¿Por qué? Porque hay una línea muy delgada, casi invisible, entre remordimiento y arrepentimiento. Un remordimiento quizá te haga cambiar tu actitud hacia el pecado un mes, una semana. Si muy bien te va un año, pero después te vas a dar cuenta que caíste en lo mismo. Y eso es porque tu actitud hacia el pecado no cambió. Y si tu actitud hacia el pecado no cambia, no ha habido un arrepentimiento Porque un remordimiento va a producir un cambio momentáneo Pero un arrepentimiento genuino genera un cambio eterno Y no vuelves a ver al pecado de la misma manera Porque tú ves al pecado y dices me alejas de Dios Me alejas de mi comunión con Dios Y Él está diciendo mi celo Está hablando que su actitud hacia el pecado había cambiado su actitud hacia el pecado ya no era como veo al pecado Y quizá puedo jugar con él No, está diciendo tengo celo Porque no obedecen tu palabra Porque no la guardan tu palabra Y porque no la toman en cuenta en su vida Está diciendo mi celo Eso es importante como cristianos saberlos Porque muy probablemente Podamos arrepentirnos como Judas O podamos arrepentirnos como Pedro No quiero entrar al 100% en, en, en si, si Dios perdonó a Judas si, 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 so, Lo sabremos el día que estemos en el cielo, el, el día que seamos llamados Pero, pero en este momento no, no, no quiero entrar en, en si Dios lo perdonó no, no, Yo creo que sí, yo creo que sí Pero podemos vivir una vida arrepintiéndonos como Judas O haber tenido un arrepentimiento como Pedro Déjate te explico en ese momento cuando Judas entrega a su maestro Él probablemente, obviamente recibió las monedas Recibió la recompensa, recibió lo que le prometieron Y lo que él hace es de que muy probablemente Yo me imagino esta escena, quizá tomó las, las, las monedas y las aventó Quizá compró una cuerda, se ató en, con el cuello Y se dejó caer y se suicidó Eso no es, una, eso es, eso no es un acto de arrepentimiento porque Judas pudo haber dicho sabes que si sí le negué, si sí le fallé, si sí entregué al maestro pero creo que él es rey y creo que él ascenderá a su trono y no hace esto solamente hay un cargo, un cargo de conciencia, solo hay un arrepentimiento y va y se suicida y termina con su vida, ese no es un arrepentimiento, ese es un remordimiento y podemos vivir en constantes arrepentimientos Y nunca llegar a experimentar un arrepentimiento genuino Y si tu actitud hacia el pecado no ha cambiado Es porque muy probablemente no ha habido un arrepentimiento genuino Podemos también arrepentirnos como Pedro Él Le dijo a su Señor Padre Si los demás te niegan Si los demás te traicionan Yo voy a estar ahí si los demás se dejan, yo voy a estar ahí. Y él le dice, ¿sabes qué? Uh, Pedro, antes de que el gallo entone su canto, ya me habrás negado. Y sucedió. Y de repente estaba ahí, entregan al maestro. Él apela a Roma, lo llevan y comienza a pasar todo esto que, que conocemos Y yo me imagino a Pedro eh, escuchando el murmullo de la gente diciendo Él habla como él, él habla como ellos, él se viste como los discípulos de Jesús Él habla como los discípulos de Jesús, él es un discípulo de Jesús Y de repente él dice no y comienza a cambiar su manera de hablar Y comienza a cambiar eh, su, su actitud hacia el pecado y cada vez que el gallo cantaba, yo me lo imagino allá en un rincón sentado diciendo, le negué, le fallé, le negué, le negué. Cada que el gallo cantaba, de repente Dios ve su corazón. Llega el maestro y le dice, hijo te amo, ve y apacienta mis ovejas. Yo me imagino a Pedro cada vez que un gallo cantaba, era diferente. Yo me imagino a Pedro escuchando el gallo cantar y ahora cuando el gallo cantaba no le recordaba lo malo que había sido. Ahora cuando el gallo canta dice, oh, qué bueno ha sido Dios conmigo. Y es lo mismo cuando pasa, cuando hay un arrepentimiento genuino. Un remordimiento te va a llevar a pensar en ti, en lo malo que eres Pero un arrepentimiento genuino te va a llevar a pensar en lo bueno que es Él Esto es lo que sucede y es súper importante que seamos despertados a su palabra Y que tengamos un arrepentimiento genuino Porque al fin de cuentas un arrepentimiento genuino viene a consecuencia del estudio de su palabra del anhelo por entender su voluntad en nuestra vida. Padre, despiértanos a tu palabra. Despertar a su palabra despertará un verdadero arrepentimiento en nuestra vida y por consecuencia nuestra actitud hacia el pecado. Va a cambiar Y nuestra vida comienza A mantenerse más ausente De pecado Y cuando nuestra vida está ausente De pecado nos acercamos más A nuestra Eternidad Un despertar a su palabra Un despertar En ese último muy probablemente Hoy es el último día que Dios nos permite ser despertados Que seamos despertados a su palabra Quizás el último segundo y ese último segundo es una sola palabra de Dios Que puede cambiar nuestra vida por completo Y cuando tú des, de, despiertas O cuando anhelas que Dios despierte nuestra vida A su palabra Eso despertará un verdadero arrepentimiento genuino Y por consecuencia cambiará nuestra actitud hacia el pecado Y cuando cambiamos nuestra actitud hacia el pecado Nuestra vida comienza a tener santidad Y cuando tenemos santidad Nos acercamos a nuestra eternidad Porque sin santidad nadie Verá al Señor No está diciendo El más rico, no está diciendo El más sabio, quizá No está diciendo ah, el más guapo No, no, está diciendo Nadie verá al Señor Podrás saberte el Salmo 119 De memoria, podrás saberte desde El índice hasta los mapitas Si quieres, pero si no ha habido Un arrepentimiento genuino Si no hay santidad En nuestra vida, nadie Verá al Señor, santidad Jonathan qué difícil si sí, es difícil es difícil en tus fuerzas es difícil en tus fuerzas porque no se trata de solo tú es una relación y en una relación hay dos partes Salmo 133 quiero regresar un poco Hay una consecuencia de anhelar a Dios el, el pecado también genera una consecuencia Salmo 133 dice ordena mis pasos con tu palabra No está diciendo ordena mis pasos con psicología No está diciendo ordena mis pasos con lo que yo creo no está diciendo, ordena mis pasos con un libro de pensamientos. No está diciendo, ordena mis pasos con cualquier método humano. Le está diciendo, ordena mis pasos con tu palabra, con el único método divino, su palabra. Y como consecuencia a la acción. De buscar su palabra Genera santidad en nuestra vida Y eso es esperanza Porque sin santidad Nadie verá a Dios Si tú buscas en internet Eso de acción y reacción Y que a toda acción corresponde una reacción Vas a encontrar cosas muy chistosas Como Una persona Un, un cazador no Tomó a un Oso bebé y le disparó y de repente eh, tú ves por ejemplo una imagen donde está él con el pequeño oso bebé Y se toma un selfie con el oso que acaba de cazar, un osito bebé Y en ese mismo selfie en el, en el fondo de esta foto viene el papá oso ¿no? o la mamá no sé pero es un oso increíble y, y la acción fue matar al pequeño oso bebé Pero la consecuencia no quiero imaginarla Porque el oso no se ve feliz Y esa misma consecuencia puede generar en nuestra vida Si nosotros vivimos intentando vivir nuestra vida cristiana Separados de la fuente de la vida cristiana que es Cristo La consecuencia va a ser a ah, pecado en nuestra vida Y la paga del pecado es muerte Pero si tú anhelas Celosamente Entender su palabra Las cosas cambian La santidad Viene a consecuencia De un estudio De una entrega De una búsqueda apasionada Por entender su voluntad A través de su palabra No está solo Es difícil pero no está solo Porque es una relación y en una relación hay dos partes. Juan capítulo 15, verso 5 dice. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice, el que permanece en mí y yo en él. Son dos partes, son dos partes. Partes. Y, y la religión y el mundo siempre piensan que eh, eh, es, es este concepto, eh, eh, la religión es el humano intentando alcanzar a Dios con sus obras pero nuestras obras son como trapos inmundos no, y, y la religión es esto El humano intentando alcanzar a Dios Por medio de las obras Y en una relación es Dios mismo Intentando alcanzar a la humanidad Intentando tener una conversación No es el humano Queriendo alcanzar a Dios Es Dios mismo anhelando una conversación Y sabes Dios ha iniciado esta conversación Con la humanidad Dios ha iniciado esta interacción divina y humana y la primera palabra que Dios mismo ha emitido en este diálogo entre nosotros es Jesús, es Jesucristo. La primera palabra que Dios mismo ha decidido emitir para entablar esta conversación con nosotros es Jesucristo. Y si tú ves en su palabra desde la primera letra hasta la última, cada letra está impregnada con el carácter de Jesús. Cada letra está impregnada con el carácter de Jesucristo. Es por eso que cuando tú pasas esta lámpara por tu vida, comienza a reflejar lo malo de ti. ¿Por qué? Porque tu imagen en el espejo no concuerda. Pero hay esperanza. Y no solamente expone tu pecado, sino te dice cómo limpiarlo. Y por medio del Espíritu lo va limpiando. Por medio de su palabra lo va Limpiando, no está solo. Él dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y antes podemos ver cómo dice que es como el árbol que es plantado junto a corrientes de agua. Y su hoja no cae. Hay esperanza en su palabra. La acción es buscar el rostro de Jesús a través de su palabra. Él nos despierta y la reacción de un despertar a su palabra es ser la iglesia que Dios anhela que seamos. porque sin santidad nadie verá al Señor. Si tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa Por eso las amo tanto Es el salmista Verso 140 dice Sumamente pura es tu palabra Y la ama tu siervo Sumamente pura es tu palabra Y la ama tu siervo La nueva traducción viviente dice Tus promesas fueron sometidas A una prueba rigurosa Por eso las amo tanto y en esto dice sumamente pura y en esto de puro está hablando del oro y, y, y en la otra versión dice fueron sometidas a una prueba rigurosa No está hablando del de oro como mineral en bruto, no, está hablando como un producto terminado Está hablando que ha sido pulido, ha sido refinado y ha sido escrito desde principio a fin su palabra no le hace falta ni una coma No le sobra ningún punto Su palabra ha sido sometida a una prueba rigurosa Está terminada Y hay esperanza porque el final de este libro Maravilloso manual Dice que tenemos victoria Y también refleja la iglesia Que, que anhela Dios tener En ese encuentro con el novio en esas bodas tan esperadas el cordero sumamente pura es tu palabra su palabra verso 141 dice pequeño soy yo y desechado mas no me he olvidado de tus mandamientos y estos uh, Versos, los últimos cuatro versos que vamos a estar viendo hasta el día de hoy Terminamos en el verso 144 Estos últimos cuatro versos siguen reflejando el carácter de un corazón Conforme al corazón de Dios y una búsqueda incesante por su palabra Dice Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos, su palabra. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, su palabra. Aflicción y angustia me han, se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia, tu palabra. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré tu palabra. Nuestra oración el día de hoy, nuestra oración, Debería ser Padre despiértanos a tu palabra ¿Por qué? Porque es digna de confianza Porque por medio de su palabra Nuestra iniquidad, nuestro pecado Nuestra suciedad es expuesta Ante la luz de su palabra Jonathan yo quiero un cambio Yo quiero cambiar, yo anhelo cambiar lee tu Biblia. No, pero yo quiero un libro que me diga mil consejos para vivir mi vida cristiana, lee tu Biblia. Y Jonathan, pero es que sigo batallando con lo mismo y lo mismo y lo mismo, arrepiéntete. Porque tu actitud hacia el pecado es lo mismo, es la misma, por lo cual no hay ningún cambio. Y el, el encontrar deleite en su palabra Va a ser, primero va a exponer nuestra suciedad, luego la va a limpiar, luego vamos a ver ejemplos súper claros de arrepentimiento genuino Entonces vamos a arrepentirnos genuinamente y después de que nos arrepentimos genuinamente nuestra actitud hacia el pecado ahora es el espíritu viviendo dentro de ti ¿Te ha pasado entrar a un lugar donde todo es oscuro? Donde muy probablemente se hacen cosas feas en ese lugar Llegas a ese lugar y sientes que no correspondes ahí ¿Te ha pasado entrar a un lugar, a una casa y, y dices oh, no estoy a gusto aquí? Es porque el Espíritu que está en ti reclama que no es de ese lugar Por eso es que su palabra nos llena de su Espíritu Comenzamos, Comienza la santidad de Dios en cada letra comienza a ser impregnada en nuestra vida cuando tú llegas a un lugar y sabes que el Espíritu reclama Que no es de ese lugar, es el Espíritu mismo de Dios Estando en ti que dice no pertenezco aquí, es lo mismo que Sucede cuando tú intentas pecar o cuando la tentación llega El Espíritu Santo viviendo en ti que es eh, pasado a ti por Medio de la luz de su palabra dice reclama, Reclama que el pecado dice no se enseñará de ti Es porque el pecado eh, del Espíritu Santo lo, lo dice no eso no, no me pertenece Eso no puede entrar a tu cuerpo pero Eso solo viene a consecuencia de una búsqueda incesante del rostro de Dios a través de su palabra Pequeño soy yo y desechado mas no me he olvidado de tus mandamientos tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Aflicción y angustia. Quiero regresarme un poco al verso 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Quiero decirte algo de esto para terminar. Yo no sé cómo está tu situación de interacción con Dios Yo no sé cómo está tu intimidad con Dios Yo no sé cómo está el, el anhelo de buscar en su palabra Pero muy probablemente cuando empiezas a leer Te empiezas a dormir Y dices oh, esto ya lo había leído Y empiezas a ser aburrido lo único que te puedo decir es que si estás buscando de una, de, con un corazón rendido, buscando de una manera genuina como el salmista en estos versos que anhelaba. Dice en el verso 134, líbrame de la violencia de los hombres. Él decía, ¿sabes que Si voy a tener vida es porque quiero conocerte. Después lo veíamos en el, 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 el apóstol Pablo escribiendo, a la iglesia de Éfeso les decía, ¿sabes que Mi vida no vale nada si no la uso para terminar esta tarea que se me ha sido asignada. Ese es el carácter que empieza a ser impregnado a nosotros cuando anhelamos su palabra. Y su palabra es verdad. Probablemente no estás pasando por el mejor momento de tu vida. Probablemente no estás pasando por la mejor situación de tu vida Por la mejor temporada de tu vida Y dices oh, es que si sí quiero pero ay, tengo muchos problemas Mantente firme, mantente fiel anhelándole Y él mismo si tiene que utilizar lágrimas en tu vida Para volver a dar vida a un cuerpo muerto a Un cuerpo que ha desfallecido Si él mismo ha puesto un anhelo por buscarle, es Él mismo que te va a mantener hasta el final para que puedas algún día ver su rostro cara a cara. Porque le veremos y anhelamos ser expuestos ante la luz de su palabra para alcanzar santidad, sabiendo de que eso es lo que Dios anhela de nosotros para poder verle cara a cara. Y por último. Esta relación No eres tú solo es Relación Es Dios Y nosotros A través de su palabra Y su palabra Está impregnada de Jesús La Biblia habla Dice Jesús mismo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie Viene al Padre Si no es por mí y el salmista estaba diciendo guía mis pasos a tu camino. Y Jesús sí dijo yo soy el camino. Y el David mismo decía mi deleite está en tu verdad. Jesús dijo yo soy vida y verdad. Cada letra lleva impregnado el carácter de Jesús. Y es cuando anhelamos tener este carácter y este carácter hermoso es, es dado a conocer a nosotros y comenzamos a reflejarnos, comenzamos a anhelarle más y vivimos con el anhelo de alcanzar la altura del varón perfecto que es Cristo, para ser dignos de ser presentados, aprobados ante Dios y que Dios pueda decir, bien hecho buen siervo fiel entra al gozo de tu Señor Padre despiértanos a tu palabra oramos Señor gracias Padre porque eres bueno Señor porque eres, es solo por medio de tu palabra Señor que encontramos refrigerio, Señor es por medio de tu palabra Señor que podemos ver y entender lo malo de nosotros pero podemos ver y entender lo bueno de tu hijo padre anhelamos Señor que seas tú en nuestra vida y que seas tú por medio de tu palabra instruyéndonos despertándonos Señor en ese último segundo y para redireccionarnos a ti Señor que sea Tu Palabra, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, exponiendo nuestra maldad y guiándonos a toda verdad. Te anhelamos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos Amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción.